0: Parole d'écriture, émission conçue et animée par Michel Bernard.
1: Bonjour chers auditeurs, c'est moi Anna qui animerai cet entretien avec l'auteur de cette émission, Parole d'écriture, sur le thème Quelle université pour le 21e siècle Bonjour Michel. Bonjour Anna. Alors, comme nous venons euh, de, de le dire, vous avez publié un ouvrage, donc Quelle université pour demain, dans la nouvelle collection Aurora aux éditions Armatan. Et donc ce sera aussi le thème de cette émission. Et je souhaiterais donc commencer avec une première question. Euh, nous avons l'habitude de vous écouter sur Agora Côte d'Azur euh, depuis presque 11 ans. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qui se passe avec cette radio
0: Oui, euh, depuis le départ de Wiki, qui était la journaliste d'Agora, qui a participé à l'origine d'Agora et qui a fait un travail extraordinaire et qui a contribué à donner à Agora cette devise pratiquement proximité et internationale. Depuis son départ, beaucoup de choses ont changé. On ne sait pas où on va. La majorité des bénévoles qui animent des émissions a été écartée dans des conditions que l'on peut dire pour le moins indignes. Il en reste quelques-uns, mais très peu. Agora, bien sûr, va prendre une autre orientation totalement différente de celle qu'elle a eue jusqu'à ce jour, c'est pourquoi Parole d'écriture n'a plus sa place sur Agora. Nous allons voir dans quelques mois où elle peut être réalisée, et je vous dirai à la fin de l'émission, en dehors du site, là où on peut la retrouver en permanence. Que va devenir Agora Les rumeurs les plus incroyables circulent. Certains voient une radio uniquement musicale, D'autres vont beaucoup plus loin, voient une radio qui va devenir commerciale, comme disent certains, une, une radio de petit poids. Donc euh, désormais, Agora appartient au passé. Nous allons voir, j'en parlerai à la fin de l'émission, comment cette émission va évoluer. Elle restera toujours la même. Elle passera sur le site, que je vous rappellerai à la fin de l'émission. Et puis ailleurs, nous en reparlerons aussi tout à l'heure.
1: Merci beaucoup, Michel. Alors effectivement, ça, ça éclaire sur la situation actuelle et euh, c'est évident que nous vous connaissons, nous pouvons vous faire confiance pour trouver une solution, euh, autant pour euh, vous que tous ces bénévoles d'ailleurs qui ont été, euh, comme vous l'avez expliqué, écartés et, euh, donc, euh, pour reprendre vos termes dans des conditions indignes. Et euh, nous souhaiterions également, ce, lors de cette émission, rendre hommage donc, à Vicky, journaliste à Agora, qui est partie donc, à la retraite en septembre 2020. Et euh, donc, euh, si cela vous intéresse, et je n'en doute pas, euh, nous lui avons consacré donc une émission qui a d'ailleurs euh, touché profondément euh, de nombreux auditeurs. Euh, donc, cette émission peut être écoutée, bien sûr, et réécoutée sur le site artcultureeducation.fr, art au pluriel, culture au pluriel, éducation au singulier.fr. Elle peut également donc, être écoutée sur différentes plateformes de streaming, comme par exemple Spotify ou encore Google Podcast. Donc Nous revenons au sujet donc, de cette émission qui est donc votre dernier ouvrage. Est-ce que vous pourriez nous parler tout d'abord de votre parcours pour un petit peu mieux vous situer euh, par rapport à cet ouvrage qui est, il me semble, donc le dixième
0: Oui, volontiers, d'autant plus que je crois que le parcours d'une personne explique beaucoup ce sur quoi il écrit, il travaille, il façonne sa vie. Mon parcours est très singulier et peu commun. Je commence par un CAP et un BP en santé, puisque mes parents ne voulaient pas, à l'époque, que je continue mes études secondaires. J'ai fait ensuite une reprise des études par correspondance et euh, j'ai réussi un certain nombre de diplômes universitaires dans des domaines très variés. Je ne suis donc pas le représentant d'une discipline, mais j'ai touché à plusieurs disciplines, quatre en particulier. En termes professionnels, j'ai d'abord mis en place un département IUT, puis euh, j'allais dire qu'à l'université, j'ai circulé du premier cycle au troisième cycle, finissant dans le domaine des doctorats. Alors vous imaginez que ce parcours international, car aussi, je suis aussi intervenu dans la coopération en Afrique, au Québec, au Mexique, euh, conduit, me conduit à un vécu personnel et professionnel qui me rend très sensible à l'université, et je pense que ce parcours caractérise ce livre. Voilà ma réponse pour votre question.
1: Merci beaucoup. Euh, donc bon, évidemment, euh, vous parlez énormément de l'université dans ce livre, et donc l'université évolue effectivement de façon très très variée selon les pays. Par exemple, pour la France, comment caractérisez-vous la situation
0: Alors vous avez tout à fait raison. Euh, L'université qui surgit au Moyen-Âge, avec des universités de base comme Bologne, Paris, euh, l'Angleterre, etc., connaît avec le temps des évolutions très variées selon les pays. Il est évident qu'entre le modèle allemand, le modèle anglais, le modèle des États-Unis et le modèle de la France, il y a beaucoup de différences. Il ne faut jamais l'oublier. Le mot « université », j'insiste, recouvre des situations nationales très différentes. Pour ce qui est de la France, d'abord, l'université a beaucoup évolué. Euh, rappelons qu'au départ, les cours étaient en latin, réservés aux hommes. Ce n'est qu'avec le temps que les femmes ont été admises, après l'Italie, d'ailleurs, en France. Puis il y a eu une extension de l'université, dans des villes importantes à l'époque, puis actuellement dans des villes nombreuses. Et si l'on rajoute les antennes des universités, cela fait sans doute entre 120 et 150 lieux où il y a l'université ou des antennes universitaires. Ce qui caractérise la France, à mon avis, c'est deux choses. La première, c'est que des instances de recherche comme le CNRS et d'autres sont hors de l'université. Donc l'université n'a pas le monopole de la recherche, c'est évident. Mais deuxième chose, l'université n'a pas le monopole des enseignements supérieurs puisque avec le temps, beaucoup d'enseignements supérieurs ont été créés hors de l'université. Et il faut rappeler qu'au XXe siècle, par exemple, les IAE, Instituts d'administration des entreprises, ou les IUT, Instituts universitaires de technologie, ont été créés quasiment à la marge de l'université. Qu'est-ce que cela veut dire Cela veut dire que sans doute avec le temps, il y avait des formations qui n'était pas concevable dans l'université. Donc on a créé des instances hors de l'université ou à la marge de l'université. On a donc une situation très hétérogène, très variée, tant sur le rapport de la recherche que sur le rapport des enseignements supérieurs. D'ailleurs, faut-il dire qu'actuellement, le ministère s'appelle ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Alors on peut se poser la question, mais où sont les universités Peut-être sont-elles, et peut-être que le titre veut dire cela, c'est désormais une des variantes de l'enseignement supérieur. Nous devrions d'ailleurs parler des enseignements supérieurs, car il n'y en a pas qu'un. Donc, cette évolution d'université est énorme, et on peut rajouter une chose, à mon avis, qui est fondamentale, en tout cas, qui pour mon livre est fondamentale, c'est que trois logiques au moins s'affrontent dans l'université. La logique financière, la logique administrative, qui devient une logique organisationnelle de gestion, et la logique des finalités. Et cette dernière logique des finalités est abandonnée avec le temps, on l'oublie. On finit par oublier les finalités de l'université, que ce soit la dimension culturelle, que ce soit l'esprit critique et bien autre très caractéristiques, qui fait que la situation actuelle nous renvoie à une université qui est reçue comme une des dimensions de l'enseignement supérieur. Et ce qui fait dire à certains, je pense par exemple à un auteur qui a écrit plusieurs livres et plusieurs documents sur l'université récemment, qui dit « Tout de go, l'université est foutue ». Si l'on regarde les titres des derniers des derniers ouvrages qui sont parus sur l'université, on est impressionné. « Main basse sur l'université »,« Le naufrage de l'université »,« Destruction de l'université », etc., etc., on voit que la situation actuelle est tragique. Mais on a l'impression que les livres qui sont sortis sur l'université depuis environ 20 ans ont très peu d'impact dans l'université et encore moins hors de l'université. Et bien entendu, avec le coronavirus, l'université est aux antipodes des centres d'intérêt actuels qui sont la santé, la sécurité, le travail et d'autres thèmes de ce genre. Ceci veut donc dire que après des années de tragédie, eh bien, on se retrouve dans une situation grave. Dans la préface de mon livre, je rappelle cette citation d'une chargée de cours à l'université qui dit « Les universités racistes, impuissants et désemparés, un drame pour ne pas dire à une tragédie ». Je partage totalement cette conception. Mais si j'ai écrit ce livre, c'est aussi en référence à la citation d'un homme politique actuel et qui m'a encouragé à écrire ce livre. Que dit-il cet homme politique Les gens qui ne pensent qu'aux aspects de fond, ce sont de belles âmes. Comme ils ne gagnent jamais, on n'a rien à en foutre. Est-ce que cela voudrait dire que désormais, penser des aspects de fond n'est plus reçu par la société et qu'il faut penser des urgences ou des aspects secondaires Voilà, si vous voulez, une situation française très spécifique, tant dans le rapport à la recherche que dans le rapport avec d'autres enseignements supérieurs, et puis cet oubli des finalités qui fait que la situation française nous conduit à dire que l'université est dans une situation que l'on peut, je le redis, tragique.
1: D'accord, merci beaucoup, effectivement, euh, pour, euh, pour cette explication, et j'aimerais vous poser donc, une, une autre question par rapport à ça. Euh, quel, dia quel diagnostic faites-vous
0: alors j'ai déjà abordé la question du diagnostic, mais je vais y revenir volontiers. Si l'on regarde les ouvrages qui sont parus grosso modo depuis les années 90, c'est-à-dire environ 30 ans, et surtout ceux qui sont parus depuis 20 ans, on voit que beaucoup d'auteurs ont voulu dénoncer la tragédie que vit l'université actuellement. Il faut rappeler que certaines décisions de la ministre de l'Enseignement supérieur, qui ne s'appelle donc pas ministre des universités comme autrefois, euh, a été invitée à démissionner par rapport à des, missions, à des décisions qu'elle a prises comme sur le CNU, le Comité national des universités. Il y a un malaise, un mal-être profond. Alors les choses se calment. Et on note qu'avec la pandémie, le diagnostic de l'université pour le niveau politique, ce sont des étudiants qui sont en situation difficile. Alors on organise pour eux des repas à 1 euro. On organise ou on facilite des réunions, de, des rencontres de psychothérapie. Mais le vrai diagnostic de fond, il n'y en a pas. Nous sommes dans une situation, à un temps relativement court des élections présidentielles, qui devrait être l'objet d'un débat, où le thème de l'université, et plus largement celui de l'éducation – j'insiste, j'aurai l'occasion d'y revenir euh, – ne semble intéresser personne, ni les médias, ni les parents, ni peut-être les élèves et les universitaires sont désemparés. Ils subissent, comme le disait cette chargée de cours, la situation. On est donc dans un diagnostic grave, négatif, sur lequel la prise de conscience des problèmes de fond est très, très, très relatif. Il faut donc, je pense, avant tout, oser un diagnostic profond, ce que dans mon livre, j'essaie de faire, de proposer, mais il faut sans doute encore aller plus loin, regarder toutes les composantes des enseignements supérieurs, tous les partenaires qui sont concernés, j'en distingue un certain nombre, que ce soit les médias, les parents, les universitaires, les hommes politiques, etc., pour se faire une situation d'ensemble et mieux prendre conscience de la tragédie actuelle.
1: Merci beaucoup, euh, Michel. Alors, nous allons revenir avec vous juste après cette interlude musicale euh, qui, donc... Euh provient d'une musique que vous avez proposée vous-même, que nous allons écouter maintenant. Merci beaucoup.
2: J'ai eu tort, je suis revenue dans cette ville au loin perdue, où j'avais passé mon enfance. J'ai eu tort, j'ai voulu revoir le coteau glissé le soir, bleu et gris ombre de silence. Et j'ai retrouvé comme avant, longtemps après, le coteau, l'arbre se dressant, comme au passé. J'ai marché les tempes brûlantes, croyant étouffées sous mes pas les voix du passé qui nous hantent, et reviennent sonner le glace. Et je me suis couché sous l'arbre, et c'était les mêmes odeurs, j'ai laissé couler mes pleurs. à l'écorce, l'arbre m'a redonné des forces comme au temps de mon enfance et longtemps j'ai fermé les yeux je crois que j'ai prié un peu, je retrouvais mon innocence avant que le soir ne se pose j'ai voulu voir la maison fleurie sous les roses j'ai voulu voir le jardin où l'eau La lia fauve dans la lune, le puits, tout, j'ai tout retrouvé. Hélas, la guerre nous avait jetés là, d'autres furent moins heureux, je crois, autant jolis de leur enfance. La guerre nous avait jetés là, nous vivions comme hors la loi, et j'aimais cela quand j'y pense. Oh mes printemps, mes soleils, oh mes folles années perdues, oh mes quinze ans, mes merveilles, que j'ai mal de Mois je le septembre, l'odeur des murs écrasés, c'est fou tout, j'ai tout retrouvé. C'est là.
1: Donc nous revenons avec vous Michel pour cette deuxième partie de l'émission. Et je vais commencer avec cette question. Dans votre, dans votre livre, vous nous invitez à discerner de quoi nous parlons. Pour vous, il me semble, au fur et à mesure des différentes émissions et de nos échanges réguliers, il me semble que c'est un point relativement essentiel pour vous. Est-ce que j'ai raison
0: oh, Tout à fait, vous avez pleinement raison. Toujours préciser de quoi s'agit-il. Dois-je rappeler cette citation de Confucius « Qui ne connaît pas le langage ne peut connaître les hommes. » Dois-je rappeler 1984 de Orwell et ce qu'il met en valeur sur les manipulations du langage ?« La plupart du temps, nous sommes confus, nous ne clarifions pas de quoi nous parlons, donc nous ne pouvons pas nous entendre. » Dans ce livre « Quelle université pour le XXIe siècle ?», je consacre un chapitre à des confusions de langage et à des clarifications. La première qui me semble très grave et sur laquelle très peu d'auteurs mettent l'accent, il y a quelques auteurs comme Luc Ferry qui a rappelé comme moi cette confusion, mais très rares sont les auteurs. C'est la confusion éducation et enseignement. L'enseignement n'est pas l'éducation et l'éducation n'est pas l'enseignement. Je pense avec Luc Ferry que lorsque dans les années 1930 et quelques, le ministère de l'Instruction publique est devenu ministère de l'Éducation puis ministère de l'Éducation nationale. Ceci a été une erreur historique grave, car on considère que le ministère de l'Éducation a la charge de l'Éducation. Non, l'enseignement se fait toujours avec une conception éducative, bien sûr, mais très variée. Mais l'éducation, elle est d'abord au centre des familles, elle est au centre de relations variées, elle est, bien sûr, avec la coloration éducative que prend le ministère de l'Éducation et, euh, d'autre part, le ministère des universités. Mais la confusion éducation-enseignement, et je rajouterai formation, est grave. Et elle pose des problèmes énormes. Il y a aussi cette question de la recherche. La recherche est un mot de passe et souvent une impasse. Il y a la recherche fondamentale, il y a la recherche appliquée, il y a la recherche plus au niveau du quotidien, et puis il y a l'esprit de recherche. Et quand je vois ô combien d'étudiants sortant de l'université, et plus précisément des masters, dégoûtés de la recherche, je dis bien dégoûtés de la recherche, alors que le désir de recherche devrait les habiter, je me dis que l'image qu'ils gardent de la recherche va les marquer à jamais. Ils vont se dire, comme autrefois je lisais comme enfant, « Maintenant que l'école est finie, les cahiers au feu, n'en parlons plus. » Ils se disent « Maintenant que la mémoire est finie, tout cela, n'en parlons plus. » L'esprit de recherche les a abandonnés. Alors que l'université devrait être une source pour toute la vie de l'esprit de recherche. Il y a d'autres confusions que je mets en valeur. Ce sont les humanités et l'utilitarisme. Au Québec, mais aussi dans d'autres pays, on a montré le glissement actuel qu'il y avait sur les formations utilitaristes au détriment des formations centrées sur les humanités. Les humanités quittent lentement, gravement, profondément l'université et une sorte d'utilitarisme s'étend. Mais non pas pour faire du professionnel, parce que là aussi il y a une confusion. Je pense qu'il faut distinguer trois mots. Le mot « professionnalisant » Alors certes, j'admets volontiers que, surtout dans les sciences humaines et sociales, les déformations sont professionnalisantes, c'est-à-dire apportent des contributions pour le monde professionnel, elles sont professionnalisantes sans plus. Le professionnel commence au mieux avec ses stages, pas tous les stages, il y aurait tellement à dire sur les stages, mais par rapport à la pratique professionnelle, et puis avec le temps, le professionnel devient un pro c'est-à-dire on le reconnaît comme un professionnel pétri, marqué par sa profession. Il y a aussi une confusion sur le mot « évaluation », par exemple, que l'on confond trop souvent avec « contrôle ». Et donc, il y a dans ce domaine quelque chose de très grave. Il y a, j'allais dire, une sorte de folie de l'évaluation actuelle. Je propose d'ailleurs de revenir au mot « estime », qui est plus simple, plus clair, et on ne peut estimer que si l'on s'estime. Donc, dans ce cas-là, il y a une toute autre perspective. Puis une dernière clarification que je fais dans cet ouvrage, c'est la confusion entre information, savoir et connaissance. Sous une autre forme, je dirais que si l'université n'est pas un lieu où l'on travaille sur le langage, où l'on discerne de quoi on parle, comme par exemple entre l'homme technique et l'homme imaginant, ce que fait remarquablement Henri Laborie, nous confondons tout et nous ne pouvons rien comprendre. Vous avez raison, à chaque fois, il est essentiel de dire de quoi parlons-nous. Et je pense que là-dessus, l'université ne fait pas assez son travail en ce domaine, comme dans d'autres, il y a une gravité énorme. Et ensuite, y compris dans la profession, eh bien... Euh, L'étudiant d'hier ne va pas faire attention aux mots. Et souvent, le professionnel use des mots très vite. Je pense par exemple au mot « développement » créé par rapport au mot « croissance » par euh, François Perrou au terme de la Seconde Guerre mondiale. Et maintenant, après, il a été tellement abîmé qu'on a parlé de développement durable. Il fallait « durable », il fallait un mot complémentaire pour le discerner. Et si vous regardez les différences entre croissance et développement que faisait Pérou et maintenant... Il y a des différences énormes. Le langage est quelque chose d'essentiel. Et il ne faudrait pas que la progression des langues étrangères, qui est en soi une excellente chose, se fasse au détriment du français.
1: Merci beaucoup pour toutes ces clarifi clarifications. Et puisque vous parliez donc des confusions et de l'importance du langage, euh, j'ai pu noter que dans votre ouvrage... Euh, vous faisiez justement la différence entre université au XXIe siècle et université pour le XXIe siècle. Est-ce que vous pourriez nous, nous expliquer un petit peu pourquoi ces différenciations
0: Oui, bien entendu, l'université ne va pas disparaître pour demain. Je vous répondrai de deux façons. Cette première façon, l'université ne disparaîtra pas demain et elle existera au XXIe siècle. C'est évident, elle, elle existera comme un enseignement supérieur, pauvre, appauvri, qui n'a plus les conditions d'être l'université dont on peut rêver, dont on peut envisager. Et donc, sur ce plan-là, l'université au XXIe siècle existera. Elle délivrera toujours des diplômes, mais elle ne peut être l'université pour le XXIe siècle. Je dirais que cette université survit grâce à des rustines. Ce sont des réformettes on ne va pas assez loin. On, On surfe sur les réformes. On n'engage pas de réformes possibles. Est-ce que des réformes sont encore possibles Certains pensent que non. Ce n'est plus des réformes profondes. C'est une métamorphose qu'il faudrait. Mais dans ce cas-là, il faudrait mettre sur la table tous les enseignements supérieurs. J'ose dire, dans ce livre, que l'université ne peut plus se métamorphoser sans une métamorphose des enseignements supérieurs. Donc, je rejoins la majorité des avis actuels pour dire que l'université au XXIe siècle, bien sûr, continuera. Elle délivrera des diplômes, mais euh, en l'occurrence, elle ne sera que l'université au XXIe siècle. Quant à l'université pour le XXIe siècle, ceci implique toute autre chose. Ça implique d'abord de revoir les finalités initiales de l'université et celles que nous avons oubliées comme esprit critique, comme une certaine culture, etc. Et puis, il faut regarder les finalités nouvelles qui, avec le temps, sont apparues et s'imposent comme quelque chose d'essentiel. J'insiste beaucoup et je développe beaucoup ces finalités pour le XXIe siècle que l'université au XXIe siècle ne prend pas en considération. Alors, je vais en prendre une, par exemple. Hein. Toute université, bien entendu repose sur une ou des conceptions éducatives. Trop souvent, la conception éducative de l'université est une conception verticale, autoritaire ou de pouvoir. Dans ce cas-là, nous sommes loin du nouvel esprit éducatif qui concerne toute la vie, et qui concerne toute l'être, et qui concerne toutes les personnes. D'autre part, euh, j'allais dire, euh, cette attribution d'un diplôme, quel qu'il soit, la licence, un DUT, un master, un doctorat, enfin, soyons sérieux, est-ce que cela peut être suffisant tout au long de la vie C'est assez surprenant. On envisage actuellement un permis de conduire qui se repasserait régulièrement pour le mettre à jour. On a développé cette idée qui, maintenant, est au cœur des entreprises de la formation professionnelle, bien sûr, tout au long de la vie. Et on part de cette idée qu'aucune formation n'est suffisante pour une vie professionnelle. Je pense que des stagiaires qui rentrent en entreprise rapidement sont surpris de découvrir qu'un an ou quelques temps après, on les invite, pour ne pas dire on les force, à un complément de formation, parce que la formation initiale n'est pas suffisante. Donc il faut la remettre à jour en permanence. Alors la question est posée. Si la formation professionnelle tout au long de la vie s'impose, ce que je crois, pourquoi l'éducation tout au long de la vie pour un être qui n'est pas que professionnel, elle est personnelle, elle est sociale, elle est culturelle, ne se fait pas tout au long de la vie Il y a ça, une sorte de rupture impressionnante. Il suffit de regarder le rapport de l'université et des adultes, c'est plutôt triste. C'est une présence secondaire ou pour des formations payantes mais à la marge. Donc l'université pour le 21e siècle que j'appelle à la fin du livre univers trait d'union cité, cette alliance de l'univers, y compris du cosmos et de la cité, c'est à dire de la proximité où nous vivons et du lieu plus vaste dans lequel nous vivons, y compris euh, l'histoire du monde, l'étude du cosmos, des astres, des étoiles et du monde tout cela est essentiel. Donc l'université pour le XXIe siècle est totalement différente. Et je pense que si l'université au XXIe siècle peut y contribuer, elle ne peut plus actuellement, pour l'instant, et peut-être définitivement, être l'université pour le XXIe siècle.
1: D'accord. Merci beaucoup. Euh, justement, dans votre réponse, vous abordez euh, la question des diplômes. Est-ce que vous pourriez peut-être approfondir ce point
0: oui, euh, il y a dans ce domaine, j'allais dire, un passage de, de Valérie que je me permets de vous redonner, car Paul Valérie a écrit à propos du diplôme quelque chose que je trouve remarquable. Et il l'a écrit il y a bien des années. Euh, il l'a écrit « Nous devons nous souvenir de ce passage ». Je le reprends dans mon livre. « Vous créez un diplôme, écrit-il, un contrôle bien défini vous voyez aussitôt s'organiser en regard tout un dispositif non moins précis que votre programme qui a pour but unique de conquérir ce diplôme par tous les moyens. Le but de l'enseignement n'étant plus la formation de l'esprit, mais l'acquisition du diplôme. Et il conclut, il en résulte que plus rien dans cette culture altérée ne peut aider ni convenir à la vie d'un esprit qui se développe. Sous une autre forme, que nous dit Valérie, le diplôme finit par être dangereux et s'oppose à une éducation, à une formation universitaire tout au long de la vie. À titre personnel, je dis souvent à des jeunes, le diplôme est encore une condition nécessaire, mais de plus en plus insuffisante. Autrement dit, soyons sérieux. Le diplôme, j'allais dire, est un repère, une indication et il l'est aussi pour les entreprises. J'aborde un livre qui nous vient des États-Unis et qui pose cette question indirectement du diplôme et dont l'auteur va très loin puisqu'il dit « La formation universitaire, c'est-à-dire culturelle, dure trop longtemps. Revenons à une formation professionnelle beaucoup plus réduite et qui demanderait beaucoup moins de temps. » Je pense que cette approche n'est pas sérieuse. et J'en fais une analyse critique très développée et qui pourrait être encore plus développée. Donc, en l'occurrence, cette notion de diplôme, elle a des avantages, elle est sans doute pour une entreprise un repère. Par exemple, j'imagine qu'une entreprise ayant devant elle un étudiant qui a une licence et une autre qui a un master fera une certaine différence. La seconde différence sera entre le master de telle université et le master de telle autre université. Et puis la troisième différence, ne l'oublions pas c'est que le master est une indication pour l'entreprise, mais que de plus en plus, j'insiste de plus en plus, l'entreprise regarde le parcours de l'élève. Et un élève qui, avec un master, a voyagé dans le monde, est trilingue ou a plusieurs langues, est, euh, est artiste, a développé des dimensions artistiques différentes, etc., a fait des colonies de vacances, que sais-je encore, bah, la différence va se faire et les compétences que peut indiquer le diplôme, Mais encore une fois, je suis très, très nuancé sur ce plan, va être complété par l'entreprise par des qualités d'être, car ce qui prime en parcours, ce sont des qualités d'être. Alors, dans l'université pour le XXIe siècle, il n'y a plus de diplôme. Il y a seulement des attestations de parcours, à un rythme tous les trois ans. Mais le diplôme n'existe plus. C'est une sorte de mise à jour tous les trois ans. Et si on ne fait pas cette mise à jour, normalement, régulièrement, eh bien, on s'étiole. Comment imaginer qu'un universitaire, par exemple, puisse enseigner euh, toute sa vie au nom de son doctorat, au nom de son habilitation à diriger des recherches et au nom de recherches qu'il fait sur un sujet qu'il n'enseigne pas Je veux dire que là, il y a des problèmes profonds qui nous montrent la relativité du diplôme, et je renvoie encore une fois à cette conception de Paul Valéry que je trouve remarquable et que je développe aussi dans le livre.
1: Merci beaucoup. Alors, vous parlez énormément donc, de cette université pour le XXIe siècle. Est-ce que vous pourriez peut-être rentrer encore dans les détails Est-ce que c'est Est -ce est une vision que vous avez justement de cette université
0: Cette université pour le XXIe siècle, pour l'instant, euh, j'allais dire, euh, aura, j'imagine... Euh, aucun impact. Euh, ce livre « Quelle université pour le XXIe siècle » aura sans doute très peu d'impact dans les années qui viennent. Notre société n'est pas prête. Elle considère qu'il y a d'autres priorités majeures à qu'il faut prendre en considération. Moi, je considère que, euh, en l'occurrence, il s'agit d'un chantier fondamental. L'université pour le XXIe siècle concerne toute notre vie, un rythme qui nous est propre et qui dépasse amplement la culture. Je rappelle au passage, sans prendre position personnelle, que j'ai au moins autour de moi beaucoup d'amis qui sont libraires, qui sont auteurs et qui osent dire que le ministère de la culture devient inutile. Ce n'est pas que la culture devient inutile, elle n'a jamais été aussi importante, mais quid du ministère de la culture Donc euh, j'allais dire cette université pour le 21e siècle, c'est une université qui concerne toute notre vie, qui concerne la totalité de la société, parce que j'avance cette idée, peu acceptée encore, mais qui fera son chemin. La personnalisation et la socialisation précèdent et accompagnent la professionnalisation. C'est-à-dire que la professionnalisation n'est pas première, unique et écarte les autres dimensions. Non, je le redis. La personnalisation et la professionnalisation précèdent et accompagnent la professionnalisation. Enfin, enfin, j'ajouterai une autre dimension récente. Une enquête vient de sortir sur les étudiants des écoles de commerce et des écoles d'ingénieurs. Elle est sortie après la publication de mon livre. Je ne m'étendrai pas sur les résultats de cette recherche, mais qu'est-ce que l'on voit l'on voit que ces étudiants qui passent un diplôme d'ingénieur, de, de professeur, euh, euh, d'ingénieur et aussi d'homme dans le commerce, etc., mettent l'accent sur la sécurité de l'emploi, sur, euh, j'allais dire, avoir de l'argent pour bien vivre, des moyens de vivre, sur des valeurs que d'autres étudiants ne partagent pas. Je connais, dans l'université mais aussi ailleurs, des gens qui changent de cap et qui considèrent que la qualité de la vie, nous n'avons qu'une vie, elle est courte, et le coronavirus nous rappelle qu'à tout moment, elle peut être hypothéquée. Donc, des étudiants s'interrogent et de se disent la vie, ce n'est pas de gagner le maximum, ce n'est pas d'avoir le titre maximum, c'est d'avoir une qualité de vie, et personnelle, et sociale, et professionnelle, qui exige, peut-être parfois, que je gagne moins, mais que je sois plus heureux. Donc, tous ces éléments font que L'université, pour le XXe siècle, progressivement, prendra de l'importance, mais dans les quelques années qui viennent, il n'y aura sans doute aucun impact. C'est un projet trop audacieux pour qu'elle puisse retenir l'attention. Et puis, je dirais au passage que tant que les médias n'en parlent pas, la prise de conscience est plus que réduite. Or, quel est le média qui parle actuellement d'université Sauf à la marge comme le, les repas à 1 euro ou comme la, la thérapie pour les étudiants. Mais quels sont les médias – j'en connais quelques-uns, je ne les citerai pas par respect – qui s'interrogent avec des articles de fond remarquables, mais ils sont très peu nombreux. Donc il n'y a pas de conscience, il n'y a pas de prise de conscience de la situation actuelle et encore moins des enjeux qui correspondent à l'université pour le 21 e siècle. Donc, c'est un projet à venir sur lequel je continue de travailler. Je mets à jour régulièrement toute ma documentation pour continuer l'analyse secondaire et je prépare pour la fin de cette année un guide pour l'univers, très d'union cité, un guide personnel car je pense que pour un temps sans doute trop long, ça sera personnellement que chacun pourra se construire cette université. J'espère qu'il y aura des petits groupes, des entités. Mais que, alors que l'université est, un, est une mission publique, c'est évident, elle n'est pas, elle risque de ne pas être avant très longtemps un service public, mais il y a d'autres voies pour la faire. Voilà ce que je dirais sur ce plan.
1: Merci beaucoup pour votre réponse et puis pour cette deuxième partie, riche, riche en échanges. Merci beaucoup. Michel, pour cette troisième et dernière partie de l'émission euh, « Quelle université pour demain ?» Donc euh, toujours autour du thème de l'université, et comme vous le disiez tout à l'heure, euh, d'univers très d'union cité, selon, euh, par rapport à la réponse que vous nous avez donnée tout à l'heure, c'est effectivement euh, quelque chose euh, assez, assez long terme, c'est un chantier en quelque sorte à long terme.
0: Oui, vous avez raison, c'est un vaste chantier à long terme, et c'est un chantier que l'on doit préparer dès maintenant. Si vous voulez... Trop souvent, la politique agit sur des urgences. Ce chantier s'inscrit dans le long terme. Il faut le préparer, prendre son temps. Il faut préparer les partenaires concernés, que ce soit les futurs étudiants, les parents, etc. Au fait que le diplôme va, encore une fois, je le redis, continuer pendant longtemps, mais que le diplôme est une condition nécessaire encore, mais insuffisante. Il faut donc du temps. J'insiste beaucoup sur cette dimension. Il nous faut beaucoup de temps. Et je souhaite que, sous une forme ou sous une autre, tous les gens qui ont écrit un livre sur l'université depuis une vingtaine d'années, il y a des ouvrages tout à fait remarquables, je souhaite que tous ces auteurs, et j'y contribuerai, puissent se retrouver, débattre ensemble, peut-être chaque année, et envoyer une sorte de rapport, de contribution pour avancer dans ce domaine. D'une part, sans doute, pour améliorer l'université actuelle. Mais encore une fois, peut-on la métamorphoser Je ne le pense pas. Il faut l'améliorer, parce qu'elle a encore des rôles à jouer importants. Mais préparer cet univers très d'union cité, qui n'a rien à voir avec ce qui se passe actuellement, euh, tout ce qui se passe actuellement, que ce soit l'université pour le troisième âge, surtout caractérisé par des conférences, ce qui n'est pas le cas de l'univers très d'union cité, par l'éducation populaire, qui, à mon avis, est pertinente, mais est désormais dépassée, car c'est des praticiens-chercheurs qui nous font envisager. Euh, tout cela, j'allais dire qu'il nous faut le préparer. C'est donc un vaste chantier de plusieurs dizaines d'années. En lisant ce que j'écris actuellement pour le guide, qui est en cours, je me dis que je ne verrai pas, bien entendu, ce qui va suivre, parce que ça arrivera dans quelques dizaines d'années, mais j'espère que ce que je sème dans ce livre qu'est l'université pour le 21e siècle et dans le guide produira ses effets avec d'autres personnes dans d'autres temps, mais qu'on se souviendra des enjeux qui sont en cause.
1: Merci. Donc vous parliez, vous parliez d'un guide qui effectivement se trouve à la fin de votre livre. Et il me semble que donc, dans la fin de ce livre, vous précisez qu'il s'agit d'une esquisse d'un guide qui dit « exquis » dit « premier jet et donc dit peut-être « second jet. Alors est-ce qu'il est qu y a un guide peut-être en préparation, un guide plus complet
0: Oui, le guide, comme je vous l'indique, est en préparation. Je souhaiterais le faire avec un maximum de gens autour de moi, mais je me heurte à deux difficultés. La première, la pandémie, qui nous empêche de voyager pour l'instant. Donc je vais peut-être reporter la publication du guide et donc j'ai des échanges avec un certain nombre de personnes, euh, soit des étudiants qui viennent de sortir de l'université, soit des gens plus âgés, de tous les âges, pour leur dire voilà mon projet de guide, comment le voyez-vous, comment le critiquez-vous, pour qu'il soit vraiment un ouvrage collégial. Donc ce guide est en cours, je souhaite qu'il soit réalisé avec le maximum de contributions, je vais tenter de le faire, et si le coronavirus ralentit le rythme, je veillerai à ce que qu'un nombre de personnes importantes puissent réagir, donner leur avis et l'enrichir.
1: Merci. Est-ce que l'on peut dire que, justement, ce travail s'inscrit dans quatre perspectives interdépendantes
0: Ah oui, votre question est excellente. Alors je ferai d'abord un petit préliminaire avant de répondre directement à votre question. Je note que la plupart des auteurs publient leurs livres les plus importants à la fin de leur vie. Je pense par exemple à Edgar Morin, qui est un, un auteur ô combien connu dans notre monde, et à mon avis pas assez. Je note que dans des formations récentes dont on me parle, on ne parle d'Edgar Morin qu'à travers un mot, la complexité. Je, de même pour Boris Cyrulnik, Puisque j'avais fait des émissions à Noël avec ces deux personnes, Boris Cyrulnik est connu, et on parle de lui en termes du mot « résilience ». Or, Boris Cyrulnik, son œuvre est beaucoup plus importante que cela. Je pense à son dernier livre. Je pense au dernier livre d'Edgar Morin. Et quand Edgar Morin, dans cette émission récente de Noël 2020, dit « L'humain a été le thème de toute ma vie », vous comprendrez que ce n'est pas avec un mot ou un livre écrit au départ que l'on peut caractériser une œuvre. L'œuvre d'Edgar Morin, c'est bien sûr la complexité, mais je vous l'assure, c'est bien plus que cela. L'œuvre de Boris Cyrulnik, c'est bien sûr la résilience, mais c'est bien plus que cela. Alors, il est vrai que je subis le même sort. Au début de ma carrière, j'ai écrit des livres parce qu'il fallait les écrire par rapport à la posture universitaire que j'avais. C'était ce livre qu'il fallait écrire et il y avait d'autres livres que je ne pouvais pas écrire parce que ça aurait été mal reçu pour ma carrière et ma carrière n'évoluait que par rapport au thème que je prenais. Alors je dirais que avec le temps, il y a quatre thèmes interdépendants qui m'apparaissent fondamentaux et que je relis. Le nouvel esprit éducatif. Un livre est paru. Pourquoi Parce que L'éducation est un mot relativement récent dans l'histoire des hommes, j'insiste. Mais l'éducation a progressé avec le contexte dans lequel nous vivons. Au départ, il s'agissait, j'allais dire, de nourrir l'enfant. Et puis après, le mot « nourriture » a pris un sens beaucoup plus vaste. Il ne s'agissait pas seulement de la nourriture alimentaire, mais de la nourriture culturelle, comme on dit des nourritures terrestres, qui est le titre d'une librairie à Tours d'ailleurs. Et donc le mot éducation s'est enrichi. Et l'ancien esprit éducatif, c'est une définition de l'éducation telle que Durkheim l'a définie au, 20, au début du XXe siècle, que je reprends dans ce livre, et c'est une conception qui, selon moi, est dépassée. Le nouvel esprit éducatif apparaît comme remplaçant lentement l'ancien esprit éducatif. Et ce nouvel esprit éducatif, il a des caractéristiques propres, il concerne tout l'être, et il concerne tout au long de la vie. C'est le premier thème. Le deuxième thème a été « Entrée en recherche ». L'entrée en recherche concerne chacun d'entre nous. Tout le monde n'est pas conduit à être chercheur, c'est évident. Mais beaucoup de gens dans l'entreprise ou dans la vie sociale devraient devenir des praticiens-chercheurs. C'est un mot qui est très important. Et puis, l'entrée en recherche, c'est un esprit que chacun devrait avoir, marqué par la curiosité, par le fait d'aller voir plus loin. Je vous connais, euh, Anna, et quand je vois, par exemple, que vous ne cessez de rechercher sur les animaux, ou sur la nature, des choses qui vous intéressent et que vous explorez, alors que ce n'est pas votre domaine professionnel, vous êtes entré en recherche, vous avez l'esprit de recherche, la curiosité. C'est le deuxième aspect, un livre aussi est paru sur ce thème. Le troisième aspect, ce sont les nouvelles humanités. Vous savez, il y a dans ce domaine énormément à faire. Les anciennes humanités, c'était en schématisant le grec et le latin. Non pas qu'elles soient Je pense que le grec et le latin peuvent apporter beaucoup pour la compréhension de notre langue et d'autre part pour comprendre le monde. Mais les nouvelles humanités qui ont été mises en valeur par un certain nombre d'auteurs et surtout par Edgar Morin, ce que beaucoup de gens oublient. Eh bien, je reprends la contribution d'Edgar Morin. Je la développe avec un certain nombre de personnes. Nous sommes environ 8 à 10 et nous devrions sortir soit en fin d'année, soit au début de l'autre, nouvelles humanités pour le XXIe siècle. Et ces nouvelles humanités qui intègrent la biologie, qui intègrent la technologie, sont essentielles pour notre monde. Et puis, le dernier thème, c'est l'université pour le XXIe siècle. Voici les quatre thèmes qui me semblent majeurs. Tant que l'on n'aura pas contribué à développer le nouvel esprit éducatif, l'entrée en recherche, les nouvelles d'humanité et l'université pour le XXIe siècle, il nous manquera des réponses majeures pour fonder les temps qui arrivent.
1: Merci beaucoup. Alors vous parlez énormément de différents débats qu'il faudrait, qu faudrait euh, aborder. Est-ce que vous, vous diriez que finalement, cette question de l'université est un débat réellement pour notre temps
0: Oui, tout à fait. Je pense qu'en euh, l'occurrence, ce dont je parle, ce sont des débats pour notre temps. Mais euh, à très court terme, nous sommes enfermés, et Dieu que les médias nous y contraignent de plus en plus, car on ne peut plus ouvrir un poste de radio et de télévision sans avoir la majorité de l'émission d'informations sur le coronavirus. Euh, une fois que nous allons être libérés, probablement en 2022, de cette pandémie, nous ne devrons jamais oublier qu'il y en aura d'autres au XXIe siècle. Nous n'oublierons jamais que la santé est un bien qui est fragile. J'espère que nous redécouvrirons des horizons majeurs de la vie, dont ceux que je viens de parler. Je veux dire qu'il faut oser penser au-delà le coronavirus. Et j'ose dire ceci, c'est que le coronavirus a deux apports majeurs. Il nous révèle notre fragilité et il nous réintroduit dans un temps de réflexion que nous avions oublié. Nous pensions que nous étions tellement en sécurité, que nous avions tellement la sérénité de la non-guerre, etc., que tout ceci devenait banal, quotidien et assuré. Bien non, tout est fragile. Donc il faut sortir de cette expérience, s'ouvrir aux enjeux du temps qui vient, du temps qui s'annonce, et oser prendre à bras-le-corps ces thèmes majeurs qu'il ne faut surtout pas oublier.
1: Merci. Alors, j'aimerais revenir sur quelque chose, Michel, c'est que lors de, de, de nombreux débats antérieurs entre vous et moi, vous répétez souvent euh, des phrases comme « je n'ai jamais autant été étudiant » aujourd'hui ou encore que vous êtes un éternel étudiant Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, éventuellement approfondir justement ce sujet
0: Oui, tout à fait. En effet, ceci peut paraître très drôle, mais je confirme, je n'ai jamais été autant étudiant. Alors pourquoi D'abord parce que j'ai du temps, j'ai le temps nécessaire. Et au passage, permettez-moi de vous dire que lorsqu'un étudiant doit travailler en priorité pour être étudiant, parfois passer ses nuits pour gagner ce qui lui est nécessaire pour être étudiant, comment peut-il encore avoir le temps de lire, de réfléchir Il a le temps de lire des résumés, des condensés et de faire face, autant qu'il le peut, euh, à des problèmes, euh, j'allais dire, euh, de diplôme, encore une fois, mais qui n'ont rien à voir avec la formation. Alors je n'ai jamais été autant étudiant parce que désormais j'ai le temps. La deuxième chose, c'est que j'ai la motivation, j'ai le désir, j'ai la curiosité d'être étudiant. Et de ce côté-là, je vais mentionner un petit livre qui m'accompagne depuis la reprise de mes études. C'est-à-dire quand j'ai repris mes études par correspondance, très vite, j'ai découvert un livre de Jean Guitton qui s'appelle « Le travail intellectuel ». Et ce petit livre, eh bien, il m'accompagne en permanence. Et il est la base encore... Euh, à ce moment-là, du fait que je suis étudiant. Et dans ce livre, je vais vous donner deux ou trois extraits qui caractérisent bien l'état d'esprit de l'étudiant. Jean Guitton dit Il n'y a pas d'éducateur, écoutez bien, mais seulement des gens qui montrent aux autres comment ils s'y prennent pour s'éduquer eux-mêmes. L'éducateur parfait, est celui qui voit dans tout imbécile qui se connaît un intelligent qui se méconnaît, comme dans tout intelligent satisfait un imbécile qui s'ignore. Je trouve ça extraordinaire. Il continue. Apprendre à cultiver l'esprit comme on ensemence et laboure la terre. Je dirais que dans une certaine mesure, tant qu'on cultive l'esprit et qu'on ensemence pour labourer la terre, probablement on ne verra pas la récolte mais le fait d'ensemencer vous maintient en bonne santé. Il dit qu'il faut apprendre, apprendre à apprendre, et qu'il n'est plus utile que jamais d'enseigner avant tout des méthodes. Il dit encore dans une lettre à un jeune homme de ce temps, « Accepte tes limites de toutes parts. La limite donne la forme, qui est condition de la, poly... de la plénitude. Accepte tes limites de toutes parts. » La limite donne la forme qui est une condition de la plénitude. Avec le temps, nos limites augmentent. Nous devons renoncer à ce que nous ne connaîtrons plus jamais et nous découvrons des choses que seul le temps peut nous offrir. Je trouve ça extraordinaire. J'allais dire qu'il y a dans ce petit livre tous les matériaux pour être, j'allais dire, un étudiant éternel, ce que j'essaie d'être, et j'avoue que ceci produit un bonheur extraordinaire. J'ai des projets d'écriture, mais des projets d'action. Car, euh, j'allais dire, comme le dit encore Paul Valéry, à juste titre, l'homme est action ou il n'est rien. Et euh, je pense à un auteur, Pirandello, qui disait « Je n'ai pas vécu, j'ai passé ma vie à écrire. Il ne faut surtout pas me faire qu'écrire. Et je ne fais pas qu'écrire, j'aménage le lieu où j'habite, j'ai des projets d'action concrets ». Et dans cette perspective-là, je suis un éternel étudiant actif qui agit dans le quotidien, dans le long terme, et entre autres, bien entendu, dans les études en termes de curiosité. Je m'applique à moi-même ce que j'essaie d'avancer.
1: Merci, et c'est quelque chose de merveilleux. Alors si, chers auditeurs, vous êtes comment dire, des auditeurs fidèles à notre émission, vous savez bien évidemment que nous avons souvent recours à un questionnaire avec plusieurs Plusieurs questions. Alors ici, bien sûr, nous, à la, nous arrivons à la fin de l'émission. Nous n'avons pas nécessairement le temps euh, d'aborder toutes les questions du questionnaire. C'est pourquoi je n'en retiendrai euh, qu'une plus ou moins inspirée euh, de cela. Et c'est cette, cette dernière. Si vous aviez cinq mots à prendre pour caractériser votre existence, lesquels nous proposeriez-vous
0: Cinq mots Cinq mots. Autrement dit, j'échappe au questionnaire et vous retenez qu'une question... <rire> Exactement. Cinq mots. Alors écoutez, j'en trouve beaucoup plus que cinq immédiatement, mais puisque vous me posez la question des cinq, je vais vous répondre en cinq mots. Ce qui m'a permis de réfléchir un peu aux cinq mots que je vais vous donner. Alors le premier que je choisirais, c'est connaissance. Le savoir n'est pas la connaissance, j'insiste là-dessus. Le savoir n'est pas la connaissance, donc je choisis le mot connaissance, connaître, qui est un mot tellement beau, et le mot connaître peut s'écrire de deux façons, en un seul mot, mais aussi en deux mots, co, trait d'union, net, c'est-à-dire naître avec les autres, et naître avec les autres, c'est pas seulement les vivants qui m'entourent, c'est avec tous ceux qui ont écrit un livre, qui sont passés avant moi sur la terre et dont je retrouve tasse, connaître. Ces deux lectures du mot « connaître » en un mot ou en deux mots, oui, « connaître », c'est le premier mot. Le deuxième, ben je choisirais la curiosité, être curieux. Je pense que souvent, comme enfant, on m'a répondu, souvent, je me souviens encore, « mais tu ne dois pas poser telle question, tu es trop curieux », car je posais des questions qu'un enfant, dans l'ancien esprit éducatif, ne devait pas poser. Donc je dirais que la curiosité est une qualité à tous les âges de la vie. Et être curieux, avec délicatesse bien sûr, mais être curieux, c'est essentiel. Le troisième mot, ben je pense que ça serait émerveillement. Parce que je considère que garder son esprit d'enfance est le plus beau des viatiques. C'est quelque chose d'extraordinaire. Toute enfance comporte trois dimensions, des manques, des blessures et des sources. Aucun enfant ne peut échapper à ces trois dimensions. Tout enfant a des manques, des blessures et des sources. C'est inévitable parce qu'on n'est jamais un parent parfait et que soi-même, euh, dans son éducation ou soi-même comme enfant, on rencontre ces blessures, ses manques, mais aussi ses sources, ses sources d'émerveillement. Et l'esprit d'enfance, c'est ça, c'est d'assumer de dépasser les blessures et les manques et de s'émerveiller. Cette source d'émerveillement est extraordinaire, elle caractérise l'enfant. Si vous avez vu un enfant, je pense à une photo d'un enfant de 7-8 ans qui, regardant un... quelqu'un qui faisait bara un tour de magie, fallait voir ce qui sortait de ses yeux, c'était extraordinaire. Oui, je dirais l'émerveillement. Le quatrième mot, je dirais que c'est la solidarité. Car nul n'est une île, ne jamais l'oublier. Ça n'a pas de sens. Nous sommes solidaires. Nous sommes solidaires des autres, solidaires de la, musée, de la misère du monde, solidaires de tout ce qui se passe. Bien sûr, nous ne pouvons pas accueillir en permanence toute la misère du monde, mais nous pouvons en permanence y être sensibles. Et donc cette solidarité aussi, par des gestes tout simples, gestes concrets, qui peut être un sourire, qui peut être une obole, qui peut être une participation, qui peut être une contribution, qui peut être un engagement. Cette solidarité est quelque chose d'essentiel. Et puis, le cinquième mot, ben, ce sera l'amour. Ce mot galvaudé, ce mot abîmé, ce mot parfois martyrisé, pour reprendre cette expression de De Gaulle à propos de Paris, mais ce mot amour qui nous libère et qui nous permet d'exister pleinement. Voilà ce que je répondrai. Cinq mots.
1: Merci beaucoup pour votre réponse et pour cet entretien qui est passionnant et qu'on aimerait énormément prolonger. Mais, mais encore une fois, nous arrivons au terme de cette émission. Mais évidemment pas au terme de, de l'émission Parole d'écriture, de ce merveilleux projet. Et je suis certaine que les auditeurs pourront vous retrouver très bientôt, n'est-ce pas
0: oui, alors ils nous retrouveront en mai et juin, à la fois sur Parole, euh, dans la mission Parole d'écriture, qui sera sur le site que vous rappelez, puisque vous l'avez rappelé tout à l'heure.
1: Bien sûr, donc le site c'est artcultureeducation.fr, alors art au pluriel, culture au pluriel, éducation au singulier.fr, et comme je l'ai dit tout à l'heure, donc c'est la nouveauté. Euh... Euh, euh, de ces derniers mois. Nous pouvons donc retrouver l'émission sur différentes plateformes de streaming, euh, de podcasts, comme Google Podcast ou encore Spotify.
0: Voilà. Eh bien, oui, en mai, euh, je, il y aura une émission sur deux auteurs à connaître ou à reconnaître pendant les vacances. Et je mettrai en valeur dans cette émission certains livres de ces douze auteurs, pouvant mettre en valeur ces douze auteurs. Il y aura une émission avec quelqu'un que vous apprécierez sans aucun doute beaucoup. Et puis au mois de juin, il y aura euh, plusieurs émissions euh, qui seront euh, très importantes. Alors dans ces émissions du mois de juin, je vous l'ai dit maintenant parce que nous les préparons. Vous savez, une émission, ça se prépare plusieurs mois à l'avance. Il y aura une émission avec Denis Priant qui a fondé les éditions Armatant. Et nous n'avons pu faire l'émission avec lui en raison de la, sa situation de santé qui n'était pas bonne du tout il y a quelque temps. J'espère que nous allons pouvoir enregistrer une émission avec lui au mois de juin à Paris. Je m'y rendrai spécialement. Il y aura une émission avec Jean-François euh, Dortnet qui a fondé euh, Jean-François Dortier Pardonnez-moi. Jean-François Dortier D-O-R-T-I-E-R -E qui a fondé la revue Sciences Humaines et qui vient de fonder une autre revue. Jean-François nous fait... Euh, l'amabilité d'une émission qui sera sans aucun doute très 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 originale. Il y aura une troisième émission avec un couple qui a passé sa vie à gérer des marionnettes sur toute la France, à écrire des pièces, à animer des marionnettes. Et ils vont, je vais les retrouver à Paris pour qu'ils nous rappellent le rôle des marionnettes dans la vie, qui est une source d'émerveillement et de passion pour découvrir le monde. Et puis il y aura une quatrième émission que j'espère bien faire, par rapport au dernier livre que Françoise Laborde vient de publier sur euh, des drames de notre société, par exemple le nombre d'enfants qui meurent dans les familles chaque mois, chaque année en France, je ne vous donne pas le chiffre, essayez de le retrouver, c'est impressionnant. Le nombre de harcèlement sexuels, bref, Françoise Laborde avec courage aborde dans ce livre d'une façon courageuse, sans langue de bois. Ce livre qui vient à l'instant de paraître, et j'entre en contact avec elle, pour une émission. Ça sera notre dernière émission de l'année pour dire à tous les auditeurs, voyez ce monde, il est passionnant, il est aussi tragique, il faut le préparer au-delà de la pandémie. Qu'allez-vous faire personnellement Et j'inviterai les gens à continuer pour l'an prochain. Voilà, merci beaucoup.
1: Merci beaucoup Michel, nous avons hâte de vous retrouver, au revoir.
3: This is a man's world. And, but it wouldn't be nothing, nothing, nothing about a woman or a girl. Mm -hmm. You see, man made the car. The us over the road. Hear the heavy loads Man made the electric lights That take us out of the dark And man made the boat For the water Let like my Bible send